0: Dios te bendiga en este momento. Dios te bendiga. Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7. No, no completo, sino solamente este, una parte de los versos. Dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Estos versos que hemos leído de la palabra de Dios, nos hablan de un Dios que al mismo tiempo que es misericordioso, pero también es un Dios que tiene una ira. Dice que es tardo para la ira, pero dice que por ningún motivo va a dar por inocente al malvado. Esto nos lleva a lo que es la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué suceden tantas cosas malas a los que nosotros llamamos buenos, a los que son buenos? Porque muchas personas que son malas, parecen como que prosperan, avanzan, tienen todo lo que quieren, mientras que el que es bueno a veces sufre Um, no obtiene las cosas, ¿verdad? Que le... riquezas o cosas que les van a ayudar, ¿verdad? A sustentarse y a, y a poder tener lo mismo que tienen mucha gente que son malas. Y muchas veces vemos como las injusticias de la vida y del mundo nos llevan a preguntarnos hasta, hasta preguntarnos dónde está Dios. Nos llevan a, nos llevan a preguntarnos... Este ¿Dios estará pendiente? ¿Tendrá Dios en cuenta lo que está pasando? ¿Será que Dios um, no, no, no le importa o qué será? Muchas personas se harán diferentes tipos de preguntas. Mira lo que nos dice este verso. Nos dice que Jehová es misericordioso y tardo para la ira. Pero cuando dice que por ningún motivo tendrá por inocente al culpable, lo que está diciendo es que aunque él es tardo para la ira, eso no significa que va a llegar un momento en que Dios que ha mostrado su misericordia y su amor, en que Dios que ha sido paciente para esperar que el malvado se arrepienta, eso no significa en que Dios que le está dando oportunidades a aquel que está actuando mal para que se convierta y se devuelva de su camino. Eso no significa que Dios al final va a intervenir y va a dar su pago, porque esta persona no aprovechó el tiempo de la misericordia de Dios? Si Dios no actúa, si Dios no interviene, si Dios no hace algo para parar al malo de su maldad, si Dios no hace algo para, que, eh, para ponerle un límite al que actúa con maldad, entonces esta humanidad llegaría a un punto donde la maldad se desarrollaría a un grado, que vamos a decirlo de esta manera, todavía no es el tiempo, Sabemos que va a llegar un momento en que el hombre de pecado, como dice la palabra de Dios, el anticristo, el, el misterio de la iniquidad se va a desarrollar. Y cuando llegue ese momento, la maldad va a llegar a un grado como nunca en la tierra ha llegado. Y sabemos que ah, en diferentes tiempos y ocasiones, la tierra ha llegado a, a desarrollar niveles de maldad donde Dios ha tenido que intervenir. Recordemos, por ejemplo, cuando el diluvio. Este, llegó a tal grado este, que Dios tuvo que decir no, no, tengo que destruir esta gente porque si siguen así ¿verdad? Dios tuvo que intervenir recordemos también Sodoma y Gomorra Dios tuvo que intervenir porque es como no es el tiempo todavía es, es decir, no es el tiempo de que reine la maldad a ese grado Dios tuvo que intervenir y parar los deseos del hombre recordemos también durante la torre de Babel quizás en este caso no hubo destrucción sino que lo que hubo fue dispersión. Dios los dispersó. Pero sí, estos ejemplos los pongo como una manera de ver que en diferentes momentos Dios intervino en la historia para parar la maldad del hombre. Sea destruyendo eh, a, lo, a los hombres que existían en ese momento o sea dispersándolos como sucedió durante la torre de Babel. Pero Dios nunca va a permitir que el hombre vaya más allá, ¿verdad? Nunca va a permitir, a, a excepción de lo que dije anteriormente, que va a llegar un momento, ¿verdad?, donde se va a manifestar el hombre de pecado y el misterio de iniquidad se va a desarrollar y Dios le va a dar libertad, pero porque ya va a ser su juicio final. Y cuando llegue ese momento, entonces eh, ahí Dios no le va a poner límites, sino que Dios va a dejar que se desarrolle ese misterio, ese ministerio de la iniquidad. Sabemos que eso será cuando el anticristo venga a esta tierra, el anticristo se muestre en esta tierra y la iglesia ya sea arrebatada y el enemigo va prácticamente va a estar reinando sin interferencia. Dios no lo va a, a interferir porque es el tiempo donde él tiene que desarrollar ese, esa, esa maldad a su nivel más alto. Y es algo bíblico, es algo que tiene que cumplirse, porque al final de ese tiempo, entonces, la ira de Dios se va a derramar en lo que llamamos el Día de Jehová. Se va a derramar la ira de Dios a un grado tal que Dios va a cobrar, vamos a decirlo así, por la sangre derramada inocente y por toda la maldad que se ha hecho en esta tierra contra los siervos de Dios y todas las injusticias que se han hecho. Ese día Dios lo ha elegido para derramar su juicio. ¿Pero qué sucede? Vamos, vámonos un poquito más atrás, hablando de la misericordia de Dios. Estamos en un tiempo donde Dios está mostrando su misericordia. No ha llegado todavía ese tiempo que acabamos de hablar ahora, donde el hombre va a desarrollar niveles de maldad y no va a tener ¿verdad? impedimento porque va a ser a cumplimiento de las profecías bíblicas. El hombre ahora mismo está, debe aprovechar o está en tiempo de aprovechar ese tiempo de la misericordia de Dios. Si el hombre no aprovecha ese tiempo de la misericordia de Dios y llega, por ejemplo, el día de su muerte, o llega, por ejemplo, ese gran día del juicio de Dios, pues el hombre va a conocer lo que es la ira de Dios en todo su peso. Entonces, ¿por qué va a suceder esto? Porque como las preguntas que hicimos al principio, Dios sí está escuchando, Dios sí está mirando lo que está pasando. Y de vez en cuando interviene para parar la maldad del hombre, cuando se va más allá, y todavía no es el tiempo, ¿verdad?, de que se desarrolle el misterio de la iniquidad, como dijimos. Pero, ¿qué sucede? Llegará un momento en que esa misericordia de Dios se va a terminar. Y Dios no dará nunca por inocente al malvado. ¿Qué significa esto? Muchas personas se enojan cuando decimos lo que dice la palabra de Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Muchas personas dicen, no, pero un Dios de amor no puede actuar de esa manera. Un Dios de amor no puede hacer esto, no puede hacer aquello. Pero se les olvida que es fuego consumidor. Se les olvida que el Dios es justo. ¿Y sabe lo que significa justicia? Diciéndolo de una manera práctica. Justicia significa, yo te premio si haces el bien, pero también te castigo si haces el mal. En una... En una forma práctica definiendo justicia con mis propias palabras entonces muchas veces nos vamos a la justicia desde, desde el punto de vista solamente de la parte buena pero se nos olvida que también el que hizo el mal se le da su pago su castigo su juicio y eso es justicia también ¿Qué sucede que si dios no hace eso si dios no paga al malo por su maldad entonces no estaríamos hablando de un dios justo no estaríamos hablando de un Dios justo, no estaríamos hablando de un Dios justo, entonces no estamos, no estamos conociendo realmente a Dios, si decimos eso, estamos diciendo que Dios no tiene, no tiene carácter de justicia, estamos negando la justicia de Dios, y muchas veces nos encerramos, y hasta podemos, pues... Um, enojarnos con alguien que mencione esta parte de la justicia de Dios, pero es necesario, porque la misma Biblia lo dice, Dios no dará por inocente al malvado. Dios le va a dar su oportunidad para que se arrepienta, Dios va a tener paciencia con él, pero llegará el momento en que Dios va a intervenir. Sea que lo haga antes, ¿verdad? Este Como los casos que pusimos ahorita, sea que lo haga antes tratando de parar su iniquidad porque se ha ido muy lejos, o sea que lo haga ya al final de los tiempos cuando él derrame su ira ya de una forma definitiva para terminar ya con este eh, vamos a decir el fin de nuestra era pero, en algo, pero Dios va a intervenir porque la justicia de Dios tiene que mostrarse entonces ahí contestamos ¿está viendo Dios lo que está pasando? ¿está Dios pendiente? sí Dios está pendiente Dios está mirando al malo haciendo su maldad y Dios está mirando al justo sufriendo también Dios lo está mirando Dice, hay un texto de la palabra de Dios que nos habla, ¿verdad? Y nos dice que es en Eclesiastes que habla acerca de esto. Nosotros estamos viviendo en este mundo, ¿verdad? Y nosotros estamos expuestos, estoy tratando de tomar la sustancia, de lo que dice, estamos expuestos a las cosas que hay en este mundo. Por ejemplo, Dios nos guarde, pero si ahora mismo hay una catástrofe, nosotros, aunque somos cristianos, por estar en este mundo podemos... Uh, participar de eso, podemos sufrir daño también, porque es que estamos en este mundo y las cosas de este mundo nos van a afectar, eso no significa que Dios nos, nos está mirando, eso no significa que Dios no está viendo lo que está sucediendo, lo malo que le está sucediendo al que es bueno, significa que somos parte de un mundo y que de lo que suceda en ese mundo de lo que suceda en ese mundo donde vivimos o en ese lugar donde vivimos nosotros también vamos a ser afectados y es por eso que la Biblia nos manda a orar porque dice que de la paz que hay en el lugar donde vivimos, de esa paz vamos a disfrutar. Entonces eso puede contestar en parte esa pregunta de si Dios está pendiente o no. No vamos a ser librados de todas las cosas. Algunas cosas nos van a tocar. Algunas cosas nosotros tenemos que mantener la oración, ¿verdad? Para, para alejar cosas, para que esas cosas no nos toquen. Otras veces no nos vamos a poder librar. Pero Dios sí está pendiente, Dios sí está mirando. Simplemente en este mundo, ¿verdad? Ya estamos al final de los tiempos. Este, cada persona tiene una voluntad que Dios no puede, pues... Dios, no, Dios deja que cada persona ejerza su voluntad de una manera libre porque así lo estableció. Dios no va a... a Tomar una persona y tratar de hacerlo como un maniquí, vamos a decir, un muñeco o un robot que haga exactamente lo que Dios dice. Tenemos libre voluntad para decidir y el ejercicio de esa libre voluntad nos va a afectar a nosotros mismos, pero también va a afectar a otros. Y el libre ejercicio de la voluntad de otros nos va a afectar a nosotros. Muchas veces a tomar decisiones que nosotros nunca pensamos tomar. Porque la voluntad de otro nos, nos afectó, pero también en la voluntad de otro, cuando el otro decide hacer maldad, esa maldad nos puede afectar a nosotros. Dios podría intervenir en algún momento, pero pero si Dios intervendría en cada, cada momento que el hombre actúa, entonces Dios estaría violentando ese principio de que el hombre ejerza su libre voluntad. Por eso Dios interviene de tanto en tanto cuando el hombre traspasa sus límites. Pero eh, Dios tiene que dejar que el hombre ejerza su voluntad porque Dios así lo creó y Dios no viola sus propios principios. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta que hay algunas cosas que son el resultado de nuestra, como acabamos de decir, de nuestro libre ejercicio de nuestra voluntad, que no tiene nada que ver con Dios. Muchas veces queremos atribuirle a Dios lo que nosotros mismos nos hemos ganado como consecuencia de nuestra voluntad. Y a veces son injusticias, y hay que decirlo así. A veces son injusticias, pero este mundo no es perfecto y muchas veces nos van a tocar alguna de esas injusticias. Alguna vez Dios lo permitirá porque lo, lo, utilizará esas injusticias para probarnos, para moldearnos, para hacer cosas en nuestras vidas, ¿verdad?, que nos ayudarán a ser mejores. A veces Dios la va a utilizar. Pero también habrá un momento donde Dios va a parar el libre, eh, es decir, la, lo que el hombre está haciendo porque se sale de su voluntad totalmente. Entonces, ¿está Dios pendiente? Sí, Dios está viendo lo que está pasando. Pero vivimos en un mundo injusto. Un día esto va a terminar. Un día esto va a terminar y Dios va a dar su pago a cada uno según sea su obra. Procuremos nosotros actuar correcta, correctamente. Procuremos actuar correctamente. Para que nuestro pago no sea de acuerdo a aquellos que hicieron maldad, sino que nuestro pago sea conforme a aquellos que actúan haciendo las cosas agradables delante de Dios. Y un día el Señor nos dará recompensa si actuamos correctamente aún viviendo dentro de un mundo injusto. ¿Sabe por qué? Porque el Dios al que nosotros le servimos es un Dios justo. Así que Dios te bendiga grandemente. Estamos derribando fortalezas. Y edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Dios te bendiga. Dios te bendiga grandemente en este momento. Dios te bendiga. Salmo 37, su verso 1, nos dice, No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Me quiero concentrar en esas primeras tres palabras. No te impacientes. Lógicamente a causa de los malignos. No te impacientes. Eso nos dice Dios. Hay momentos en que nos podemos sentir sin paciencia. Por ver que otras personas que están haciendo maldad, que están actuando incorrectamente, que no han sido buenos eh, ni como ciudadanos ni en ningún sentido, están cosechando buenos frutos, están cosechando buenas cosas. Mientras quizás eh, de, del lado nuestro, que estamos tratando de hacer lo correcto, vemos que ocurre todo lo contrario. Pero la Biblia te dice... Y Dios te dice eso, no te impacientes. En este momento lo único que te quiero decir es, si tú estás en esa situación, estás frente a una situación como la que acabo de describir, déjaselo a Dios. Mejor haz lo que dice unos cuantos versos más hacia adelante. Confía en Jehová y el bien, es decir... No te conviertas en el que hace maldad, no te conviertas en aquel que hace lo malo pensando, bueno, si yo hago lo mismo que él hace, yo también voy a cosechar eso bueno. Como dicen por ahí algunos, que el fin justifica los medios, pero eso no es así. Confía en Jehová y haz el bien, sigue tú hacia adelante haciendo el bien. Y déjale a Dios eso, déjale a Dios aquel que hace maldad y déjale a Dios que sea él que maneje esa situación tú. No te impacientes. No dediques tu tiempo a impacientarte, No dediques tu tiempo a enfocarte en lo que está pasando allá con aquel que practica la maldad. Dedica tu tiempo a hacer algo bueno. Dedica tu tiempo a confiar en Dios y a dejar que sea el que obre. Dedica tu tiempo a hacer el bien. No importa cuánto tú veas que otros prosperan haciendo lo que no es correcto. Tú enfócate en hacer el bien. Tú enfócate en hacer lo que Dios quiere que tú hagas, no te impacientes, no dejes que esas cosas te quiten la tranquilidad que debes tener, no lo permitas, no lo permitas, míralo de esta manera, ese no es tu problema, míralo de esta manera, eso no eres tú que tiene que resolverlo, míralo de esta manera, eso es algo entre Dios y la persona. Dios se va a encargar de hacer lo que tenga que hacer en el momento que Él lo determine y cuando Él quiera. Mientras tú te dedicas a hacer el bien, te dedicas a concentrarte en lo que tú tienes que hacer, tú estás tranquilo mientras tú estás impaciente por las cosas que otros están, las buenas cosas que están cosechando los malos. Tú te estás inquietando, estás perdiendo energía, estás perdiendo... Oh, muchísimas cosas buenas que puede utilizarlas y puedes invertirla en hacer el bien. Puede invertirla en hacer cosas buenas para ti para otros. Así que, te lo repito, no te impacientes. Déjaselo a Dios y sigue tú haciendo el bien. Dios te bendiga grandemente. Estamos derribando fortalezas y edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Dios te guarde.